0: Habt ihr eigentlich gewusst, dass die Abfallgruppe der Bau- und Abbruchabfälle im Jahr 2019 mit rund 230,9 Millionen Tonnen den Großteil, und zwar 55,4 Prozent, des Bruttoabfallaufkommens ausgemacht hat? Das ist echt heftig. Und liegt es auf der Hand, dass man sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft und Betonrecycling näher beschäftigt? Denn was passiert eigentlich nach dem Abbruch mit all dem Material? Und für genau dieses Thema haben wir zwei echte Experten im Call heute. Robert Bachmann und Jörg Dietrich von Heidelberger Beton erzählen uns mehr über die Innovation Ecocrete und geben uns sehr transparente Einblicke, wie viel tatsächlich recycelt werden kann, was die großen Challenges dabei sind und welches Ziel sie vor Augen haben. Viel Spaß beim Reiten! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Robert, lieber Jörg. Schön, dass ihr heute da seid.
1: Hallo. Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das starten wir direkt durch mit der ersten Frage. Wer seid ihr und was macht EcoGreed? und wie hängt das mit Heidelberg betont zusammen?
2: Ja, also mein Name ist Jörg Dietrich. Ich arbeite für Heidelberg Zement. Vielleicht kurz zur Erklärung. Heidelberg Zement ist eine Firma, die äh, als großer Produzent von Baustoffen unterwegs ist. Wir produzieren also alles von Sand und Kies über Zement und Beton. Und äh, Heidelberger Beton hängt so damit zusammen, dass Heidelberger Beton eine hundertprozentige Tochter von Heidelberg Zement ist und Heidelberger Beton den EcoCrete äh, produziert Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich arbeite in der Deutschlandorganisation als Leiter Produktmanagement und außerdem als Leiter der baustofftechnischen Abteilung. Nennt sich bei uns Engineering und Innovation. Und in den Funktionen beschäftige ich mich intensiv mit der Nachhaltigkeit unserer Zemente.
3: Ja, und äh, mein Name ist äh, Robert Bachmann. Ich bin Leiter technischer Vertrieb bei der Heidelberger Beton, also der Tochtergesellschaft der Heidelberg Zement. Und verantwortet da hauptsächlich im Vertrieb die Spezialprodukte, zu dem unter anderem auch der EcoCrete seit diesem Jahr mit dazuhört. Also unsere nachhaltige Produktlinie unter dem Dach der Heidelberger
0: Beton. Sehr schön. Du ist schon das Stichwort quasi genannt, nachhaltig. Wie genau wird denn jetzt euer EcoCrete nachhaltig? Also was daran ist nachhaltig?
2: Genau. Also der EcoCrete ist aus zwei Gründen nachhaltig. Zum einen ist es so, dass äh, je nach der Rezeptur äh, dieses Betons, dass sich der Kunde ja mehr oder weniger auswählt für sein jeweiliges Projekt, bei der Produktion von dem EcoCrete zwischen 30 und 66 Prozent weniger CO2 anfällt, als wenn du jetzt einen standardmäßigen Beton produzieren würdest. Und außerdem haben wir in dem EcoCrete die Möglichkeit, die Recyclinganteile aus Altbetonen wieder aufzuarbeiten und in dem EcoCrete zu etablieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, weil wir als Ziel auch haben, die Recyclingkreisläufe entsprechend zu schließen.
3: Genau und äh, im besten Falle kombiniert man genau diese beiden äh, Parameter, also die CO2-Minderung auf der einen Seite, die hauptsächlich über den Zement kommt und die Verwendung von Recyclingmaterial, also Betonaufbruch, wieder in diesem Material. Darüber hinaus ist aber ECOCRETE ein ganz normaler Beton, also ein mineralischer Baustoff, der auch selbst wieder recycelt werden kann, also genau wieder diesem Stoffkreislauf im Sinne der Circular Economy zurückgeführt werden kann. Und ähm, was macht ihn jetzt noch zum ECOCRETE oder zum nachhaltigen Beton? Da kommen noch natürlich noch ein paar äh, Parameter dazu. Also wir benutzen, benutzen zum Beispiel einen reinen Grünstrom aus reiner Windenergie, unseren eigenen Strom, also High Voltage, das ist ein 100% Ökostrom, der speziell für die Heidelberger Beton äh, entwickelt wurde, aber auch unsere Heidelberger Sand und Kies und Litern Plus nutzen den. Ähm, wir nutzen Recyclingwasser in der Produktion, soweit das technisch umsetzbar ist, also soweit wir auch ausreichend äh, Recyclingwasser verfügbar haben. Wir vermeiden unnötigen Abfall, also der Anf Ansatz äh, Zero Waste spielt da eine Rolle. Und wir wollen natürlich alles, was heute schon technisch überhaupt realistisch umsetzbar ist, sofort anwenden und nicht erst warten. Also sozusagen die Low Hanging Fruits, also alles, was jetzt schon möglich ist, äh, mitverwenden. Und last but not least, natürlich äh, verzichten wir beim eco komplett auf äh, Kompensationsmaßnahmen. Also alles, was irgendwie an Rest CO2 noch äh, drin ist, weisen wir dann auch aus und machen kein sogenanntes Greenwashing. Das ist äh, bei uns Firmenpolicy. Äh, also wir haben das ganz klar uns auf die Fahnen geschrieben. Der Kunde bekommt am Ende auch echte Werte und, und echte Daten geliefert. Oh. Denn alles, was wir mit Architekten und Bauträgern gesprochen ge haben über die letzten ein, zwei Jahre, zeigt uns ganz klar, die Leute wollen Transparenz. Die wollen auch diese, diese Nachvollziehbarkeit haben. Deswegen haben wir den ECOGRED auch an das CSC, also das Concrete Sustainability Council, angelehnt um genau diese Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
1: Ja, so hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr löblich an. Ich bin auch ein großer Fan davon zu sagen, wo kann man weniger kompensieren und mehr richtig am Material oder am Produkt rumwerkeln und CO2 einsparen. Ein sehr, sehr guter Ansatz. Nimmt uns noch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Was passiert aktuell eigentlich mit dem Bauabfall, also mit dem Bauschutt, mit den Themen beim Rückbau, beim Abriss?
2: Genau. Also da ist im Moment das große Problem, dass zwar Altbeton auch jetzt schon sehr häufig, wenn er eben beim Abriss von Gebäuden anfällt, gebrochen und wiederverwendet wird. Aber das Problem dabei ist, dass diese Wiederverwendung mit Masse auf einer qualitativ niedrigeren äh, Schiene passiert. Wir haben also ein Downcycling. Äh, Standardanwendungsfall von so einem aufgebrochenen Altbeton ist dann, dass das Material zum Beispiel einfach als Schüttung in Straßenunterbau wandert und einfach äh, in, praktisch unter den Straßen sozusagen verschwindet, weil man da eine günstige Schüttung hat. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Was wir wollen, ist, dass der Altbeton, äh, effektiv äh, gebrochen und äh, aufgetrennt werden kann und zwar in zum einen in seine gröberen Bestandteile, eben zum Beispiel den Kies, der in diesem Beton drin war und zum anderen in den Zementstein, den wir in diesem Altbeton haben. Und diese Grobanteile wollen wir wieder in neue Betone, eben zum Beispiel den EcoCrete, einführen. Und dann hätten wir es ja geschafft, dass wir sozusagen ein Upcycling haben, also diesen Altbeton in einer hochqualitativ hochwertigen äh, Verwendung äh, wieder einführen. Und auf der anderen Seite die Feinanteile, die da einfallen, die wollen wir gerne wiederverwenden als Rohstoff, der in unsere Zementwerke reinwandert. Und so hätten wir dann diesen Kreislauf wirklich super geschlossen. Und äh, damit wir dieses Ziel eben erreichen können, haben wir auch extra einen eigenen Prozess und einen eigenen Trennanlage für diese Fragestellung entwickelt. Und dieser Prozess nennt sich bei uns Reconcrete 360. Äh, in diesem Prozess ist es so, dass also sehr, sehr effektiv und schnell grob von Feinanteilen in diesem Altbeton getrennt werden kann. Und äh, das Ganze ist wirklich äh, super eingeschlagen. Wir haben vor kurzem dafür sogar einen Innovationspreis vom Bundeswirtschaftsministerium erhalten.
3: Genau. Ähm, wobei, das muss ich immer vorab sagen, äh, der Begriff Abfall auch etwas irreführend ist und dem Material nicht ganz gerecht wird. Also ich spreche lieber oder wir sprechen lieber von dem Begriff Wertstoff, denn der, äh, das Recyclingmaterial hat auch einen gewissen Restwert, um wieder dem Kreis, äh, Kreislauf zugeführt werden. Also wir wieder gewinnen, dieses Material und schonen damit natürlich äh, natürliche Ressourcen. Und nur dann ist es auch nachhaltig an der Stelle. Ähm, so wie es jetzt aktuell angesprochen war, das Downcycling äh, von Betonrecyklagen ist natürlich kein echtes Recycling nach unserer Auffassung, weil es fehlt ja für die Wiederproduktion von Betonprodukten oder Frischbetonproduktion äh, im, im Mischwerk. Und ähm, das könnte natürlich äh, ja, ein Problem sein. Was aber auch dazugehört, um das mal kurz zu sagen, ist, dass wir nicht genügend RC-Material am Markt haben. Also wir haben momentan einen höheren Bedarf, eine höhere Nachfrage nach RC-Beton, die wir gar nicht befriedigen können. Auf der anderen Seite können wir zwar auch schon, wie gesagt, Betonrecycling äh, im neuen Beton einsetzen, kommen aber auch an normative sowie technische Grün, äh, äh, Grenzen. Das heißt, die Norm erlaubt uns nur maximal 45 Prozent der, der groben Gesteinskörnung, äh, also ohne den Sand, ohne die Feinanteile, wieder als Ersatz für natürliche äh, Narkis oder Split im Beton einzusetzen. Äh, das klingt erstmal okay, das ist auch nicht wenig. Aber es ist halt leider auch nicht gut genug. Und wenn wir erst, wenn wir wieder diese Ausgangsstoffe wieder den gleichen und noch höherwertigen Wiederverwendungen vollständig zuführen können, also vollständig heißt 100 Prozent, dann haben wir echtes Recycling und echte Kreislaufwirtschaft. Und hier soll natürlich dieses Verfahren, was Jörg jetzt nannte, Reconcrete 360, helfen,
0: diese Lücke zu schließen. Okay, auch cool, dass ihr nochmal betont habt, eben, dass halt Downcycling nicht Recycling ist. Und wir auch schon bei der nächsten Frage. Wären ihr habt eingangs schon mal kurz eine Zahl fallen lassen von 30 bis 66 Prozent. Habt ihr gesagt. Also wie viel könnt ihr tatsächlich aktuell recyceln? Was ist auch das Ziel äh, mittel bis langfristig?
2: Genau, also da ist es so, diese, 33, äh, diese 30 bis 66 Prozent beziehen sich auf die CO2-Einsparung, die mit mhm. dem äh, EcoCrete möglich ist. Dieses äh, Reconcrete 360-Verfahren ist äh, prinzipiell beliebig skalierbar und das ist auch unser Ziel. Also wir haben es, wie gesagt, jetzt äh, frisch entwickelt, rollen das Ganze sukzessive aus und äh, es ist ganz klar so, dass wir uns als Ziel gesetzt haben, dass diese ähm, EcoCrete-Schiene, praktisch die Standardvariante äh, im Markt wird. Deswegen ist es so, dass wir da wirklich große Potenziale sehen und sagen, wir sind jetzt gerade am Anfang und äh, wollen sozusagen dieses ganze System nach oben entsprechend skalieren.
1: Wenn man jetzt von der Skalierung spricht, aber nochmal einen Schritt zurückgeht, wo sind die großen Hürden und Hemmnisse gewesen, die ihr so hattet beim Entwickeln von EcoGrid?
2: Ja, also die großen Hürden sind äh, sicherlich, dass wir äh, zwei ganz große Ansprüche an uns hatten. Der erste Anspruch ist der, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses System EcoCrete, also diesen nachhaltigen Beton in ganz Deutschland ausrollen. Das heißt also, unser Ziel war es, dass ein Kunde, egal wo er in Deutschland sitzt, sich sicher sein kann, wenn er einen EcoCrete 40 zum Beispiel bestellt, kann er im Vergleich zu einem Referenzbeton 40% Prozent CO2 einsparen. Und das ist nicht trivial, weil wir an den verschiedenen Standorten, wo wir eben unsere Betone zum Beispiel produzieren, unsere Zemente produzieren, unterschiedliche Rohstoffe zur Verfügung haben und deswegen muss man eine ganze Menge Energie und Arbeit reinstecken in die Rezeptentwicklung und in die Rezeptabstimmung, und haben für alle Standorte, an denen wir produzieren, eine umfangreiche Datenbank aufgebaut, wo jede Betonrezeptur mit dem entsprechenden CO2-Footprint hinterlegt ist. Und das Team und Robert hat eben jetzt die Möglichkeit, praktisch den Kunden einwandfrei zu beraten, dass wir also sagen können, an dem Ort deines Bauvorhabens ist eine CO2-Einsparung von, ich sage jetzt mal, 40 Prozent möglich. Und das sind dann auch echte 40 Prozent CO2, eben nichts schön gerechnet, sondern wirklich technisch erreichbare Einsparungen. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir wollen absolut transparent sein. Der Kunde soll nachvollziehen, gegen welchen Wert sind denn diese 40% CO2 Einsparungen jetzt zu rechnen. Und da sind wir sehr, sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, ein, äh, äh, einen unabhängigen Wert vom äh, Concrete Sustainability Council, das der Robert auch vorhin nannte, also eine unabhängige Institution, als Referenzwert zu implementieren, dass also gesagt wird, das ist der Standardbeton, gegen den die CO2-Einsparung gerechnet werden kann und dieser Wert ist mittlerweile auch von allen
3: äh, Produzenten auf dem Markt anerkannt. Genau, und das ist äh, auch ein sehr wesentlicher Punkt, auf den wir in jedem Gespräch äh, hinweisen, ähm, dass über dieses CSC-Zertifikat, also dieses CO2-Modul über das CSC, ganz klar transparent und Vergleichbarkeit gewährleistet ist. Ähm, zum einen Vergleichbarkeit, weil die gleichen Ansätze der äh, Rechnungsmethode äh, drin sind und auch Transparenz sind, äh, dass wir sagen können, was Hersteller XY für Werte propagiert, die sind auch mit den Werten des anderen Herstellers vergleichbar und demzufolge auch nachvollziehbar. Deswegen ist dieses vom BDB, also vom Bundesverband Transportbetonwerk in Deutschland, eingeführte CSC-CO2-Modul so wichtig. Das gibt es seit diesem Jahr. Es schafft halt eine absolut vergleichbare Ausgangsbasis für die GWP, also die Global Warming Potential Kalkulation. Und ist ein einfaches System, das auch die Einordnung den Kunden und auch den, äh, sage ich mal, Leuten, die nicht jeden Tag damit zu tun haben, das nachvollziehbar macht. Also eine 30% Reduktion gegenüber der Baseline, die dort ausgewiesen wird, ist überall gleich und verständlich. Ähm, und ein zweiter Punkt ist, und das ist ohne Kompensationsmaßnahmen, das heißt, ähm, dort werden die reinen CO2-Emissionen aus dem Modul A1 bis A3, nennt man das, also alles, was die Produktion betrifft, äh, ja kalkuliert und hinterlegt und keinerlei Kompensationsmaßnahmen über ja, Zertifikate, wie man sie heute vielleicht auch bei, bei Anbietern kaufen kann, wie Atmosphäre, wenn man sein, zum Beispiel seine Flüge kompensiert, sowas ist dort nicht mit hinterlegt. Ähm, die Gespräche, die wir mit Architektinnen und auch mit Planern geführt haben, haben immer wieder gezeigt, die Menschen wollen diese Ehrlichkeit. Sie wollen genau wissen, was ist in meinem Beton drin, also die realen CO2-Emissionen. Und äh, auch wenn wir heute noch keinen 100 äh, klimaneutralen Beton anbieten können, so können wir sagen, Greenwashing wäre dann der falsche Weg. Das können wir uns einfach nicht äh, erlauben.
0: Mm, vollkommen richtig. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen. <lacht> Wird Heidelberger Beton in naher Zukunft dann auch voll auf nachhaltigen Beton umsteigen? Ähm, und wenn ja, äh, was sind denn da bei die Hürden, die ihr gerade so seht?
2: Ja, absolut. Also Heidelberger oder Heidelberg Zement und Heidelberger Beton haben sich völlig darauf committet, dass wir sagen, bis 2050 äh, muss die CO2-Neutralität erreicht sein. Und äh, um das hinzukriegen, liegen eigentlich zwei wesentliche Aufgaben vor uns. Äh, zum einen ist es äh, der Punkt, dass wir es unbedingt schaffen müssen und gerade auch massiv dabei sind, den CO2-neutralen Zement zu entwickeln. Und der andere wesentliche Punkt ist eben, das hat man jetzt schon mehrfach angesprochen, dass es eben gelingen muss, diese großen Ströme an Recyclingbeton, die wir dazu benötigen, um praktisch die Kreisläufe zu schließen und die auch entsprechend erfasst werden müssen, das eben entsprechend aussteuern und auch datenmäßig nachhalten zu können. Was jetzt diesen CO2-neutralen Zement angeht, ist das deswegen so eine schwierige Aufgabe, weil wenn man sich mal überlegt, wie Zement hergestellt wird, dann ist das so, dass dabei ein Gemisch aus Kalkstein und Ton gebrannt wird. Und wenn ich Kalkstein erhitze oder heiß mache, dann gibt dieser Kalkstein chemisch CO2 ab. Das ist einfach unvermeidbar. Und deswegen ist das eine relativ tricky Aufgabe, wo wir aber wie gesagt massiv dran sind. Und äh, um das zu schaffen, verfolgen wir aktuell zwei Wege. Der Weg 1 ist, wir haben vorhin gesagt, unser Reconcrete 360 ist ein Verfahren, was aufspaltet auf der einen Seite die Grobanteile aus dem Altbeton und auf der anderen Seite die Feinanteile, die ein Zementstein, der im Altbeton drin ist. Und dieser Zementstein, der ist ja schon einmal durch den Ofen sozusagen durchgegangen. Das heißt also, das CO2, was da in dem Rohstoff drin war, ist schon ausgetrieben worden. Wenn wir jetzt diese Feineinteile wieder als Rohstoffe in unsere Zementwerken verwenden, dann haben wir äh, die wunderbare Situation, dass beim erneuten Produktionsprozess eben kein neues CO2 anfällt, weil eben dieser Rohstoff praktisch schon CO2-frei gebrannt wurde. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist der, dass wir sagen, in dem Fall, wenn wie bisher dieses Gemisch aus Kalkstein und Ton äh, verwendet wird, um den, äh, um den Zement herzustellen, dann entwickeln wir Technologien, mit denen wir in der Lage sind, bei der Zementproduktion eben das CO2, was dann zwangsläufig entsteht, abzuspalten und einzufangen. Und das ist jetzt keine wilde Science-Fiction-Aussage, sondern es ist so, dass wir in 2024, das sind jetzt noch knapp anderthalb Jahre hin, in Norwegen das erste Zementwerk von Heidelberg Zement haben werden, was an den Start geht und was 50 Prozent seiner CO2-Emissionen entsprechend abspalten und einfangen wird.
3: Genau, und äh, um vielleicht als Ergänzung, ob Heidelberger Beton in naher Zukunft voll darauf einsteigen wird, äh, ganz klar ist das Ziel klimaneutraler Beton. Also ja, wir integrieren jetzt schon EcoCred verstärkt in das Tagesgeschäft. Ähm, grundsätzlich ist unser Anspruch dann also schon heute zumindest den EcoCred 30, also die, die Level 1, also mindestens 30 Prozent, Reduktion in allen unseren Transportbetonwerken flächendeckend anzubieten. Wir haben jetzt sogar schon ein Projekt gehabt mit EcoCret 50R, das heißt 50% CO2-Reduktion plus noch zusätzlich RC-Material. Das ist natürlich die beste Variante, die man haben kann. Das liegt aber nicht immer nur in unserer Hand. Da sind verschiedene Beteiligte gefordert. Zum einen muss der Bauherr das, das auch wollen und zum anderen müssen natürlich auch die Materialien dementsprechend vorliegen. Und auch wir als Hersteller stehen natürlich da vor riesigen Erfu äh, Herausforderungen, die wir jetzt wahrscheinlich nur erahnen können, wie wir sie umsetzen wollen, aber auch da wird sich sehr viel ändern. Ähm, als Hürde würde ich da die größte Aufgabe natürlich im Zement sehen, das hat ja Jörg jetzt schon gesagt, ganz klar. Das ist der Schlüssel zum klimaneutralen Beton, aber auch die Verfügbarkeit von Recyclingmaterialien, von Betonrecycling Beton. Recycling ist, ist ein großes Thema, ähm, auch wie wir diese überhaupt einsetzen dürfen. Also, normative Regeln und, und, und geltende Vorschriften sind da manchmal ein, ein kleines Hemmnis, aber ich denke mal, bin da froh und mutig, dass wir da weiterkommen werden. Und nur diese beiden Sachen zusammen bedeuten auch für uns dann Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist nicht nur CO2-neutral, sondern es ist auch Ressourcenschonung. Deswegen wird RC-Beton auch häufig mal als R-Beton, also Ressourcenschonender Beton, bezeichnet, weil damit natürlich auch weniger natürliche Vorkommen abgebaut werden müssen. Und deswegen wollen wir diese beiden Themen nie komplett trennen. Und äh, diesen Weg dahin, den müssen wir alle beschreiten, alle gemeinsam am Baubeteiligten. Das bedeutet auch, dass wir wegkommen von diesem Generalbeton- oder One-Size-Fits-All-Ansatz hin zu mehr komplexen, detaillierteren Lösungen, die dann aber auch wesentlich effizienter und dauerhafter sind. Das ist natürlich eine ja, hochkomplexe Aufgabe für Planerinnen und Architekten, die aber auch sehr spannend ist und eigentlich den Spaß im, im Job ausmacht.
1: Wenn wir jetzt schon den holistischeren Anblick haben mit den Planerinnen und Planern, die am Schluss quasi mit eurem Rohstoff arbeiten, wie kann ich mir das vorstellen als, sage ich jetzt mal, Architekturbüro, Planungsbüro? Gibt es dann die sogenannten EPDs, Environmental Product Declarations für euer Produkt oder gibt es andere Daten, mit denen man das quasi basierend mit euren Daten tun kann, um beispielsweise eine Ökobilanz zu erstellen für das Gebäude?
3: Genau, also die, die Frage kommt sehr, sehr häufig, also gerade ähm, in, in, im Hinblick auf, auf Planung äh, mit EPDs, weil das ja auch äh, Eingang findet in die äh, DGNB oder BRIEM oder LEED-Zertifizierung. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, eine EPD ist immer Einzelrezepturabhängig äh, und wir haben tausende von Rezepturen in jedem einzelnen Werk mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und Rohstoffbasen, dass das gar nicht möglich ist. Also eine einzelne EPD wird es für den einzelnen äh, oder für den generellen Eco-Kret nicht geben, das wird immer einzelspezifisch berechnet und auch herausgegeben. Natürlich können wir dann eine EPD erstellen lassen, dann aber speziell für dieses Bauvorhaben aus diesem Werk, mit dem wir beliefern, äh, dazusehen, äh, diese dazugeben. Das ist die Transparenz, von der wir äh, anfänglich gesprochen haben. Ähm, deswegen sind wir auch so dahinterher zu sagen... Für den Planer ist es eigentlich weniger wichtig, die EPD zu erhalten, sondern es vielmehr, sich an dieses System vom CSC zu halten, denn dort sind ganz Absolut. klar die Berechnungsmethoden hinterlegt und auch die, die Datenbasis, denn da gibt es unterschiedliche Datenbanken, die man zur Berechnung benutzen kann und auch der, die Abgrenzung, welches Modul, also A1 bis A3, sagte ich schon, also alles, was die Produktion betrifft, ist genau standardmäßig definiert und das muss man äh, noch dazu sagen, äh, auch beim CSC äh, ist die äh, Kompensation als, als mögliche Minderung komplett ausgeschlossen. Deswegen statt eine EBD lieber das CSC-System verwenden, weil es Vergleichbarkeit und maximale Transparenz im Markt äh, ja, bereitstellt.
0: Was sind denn nun so eure weiteren Steps für ECOCRETE? Was habt ihr so für die nächsten ja, fünf oder auch bis zehn Jahre geplant?
3: Ja, das Produkt haben wir jetzt erst im Januar diesen Jahres äh, gelauncht. ist also die, die, die. Äh, wir haben unsere nachhaltigen Betone unter dem Label und diesem Deckbegriff Begriff Ecocrete zusammengefasst. Also einerseits CO2, andererseits äh, Ressourcen oder Recyclingbeton. Äh, ähm, ganz klar ist die weitere Optimierung. Also wir wollen natürlich nicht stehen bleiben. Ziel muss es sein, dass Ecocrete irgendwann in den nächsten fünf Jahren, eher als in zehn Jahren, zum Standardbeton wird. Wir wollen ihn als Standard etablieren. Da soll nicht etwas Besonderes oder, oder Zusätzliches sein, sondern jeder Beton, der Heidelberger Beton, muss einen Ecocrete-Standard haben. Und dann auch nicht nur 30 CO2 reduziert, sondern es natürlich eher die höheren, mindestens 50 Prozent und aufwärts. Und dazu natürlich auch noch die maximalen Anteile an, an Recycling. Ähm, ansonsten haben wir das Kind jetzt erstmal zum Laufen gebracht bei der Entwicklung, haben uns äh, viel mit dem Markt auseinandergesetzt und auch mit ganz vielen äh, Marktbeteiligten gesprochen, die, bei denen wir auch offene Türe, Türen eingerannt sind und jetzt müssen wir erstmal sehen, wie, wie das angenommen wird, äh, denn das klingt manchmal so trivial, dass wir dann einfach einen eco Credit jetzt aus der Schublade geholt haben und den jetzt in den Markt werfen, denn sowas nicht, also da war eine sehr lange Entwicklungszeit auch dahinter und äh, mhm. da brot man natürlich auch etwas dickere Bretter, gerade auf der normativen Seite, wo man sehr viel Aufklärungsgespräche führen muss. Aber ähm, Ziel ist ganz klar, in fünf Jahren muss jeder Beton oder in zehn Jahren spätestens ekokret sein oder ECOGRED-fähig sein.
2: Ja, und vielleicht nochmal als Ergänzung zu dem, was der Robert gerade sagte. Wir hatten ja eingangs gesagt, dass wir im Moment schaffen können bei dem EcoCrete 66% CO2-Einsparung. In dem Moment, wo wir natürlich in der Lage sind, noch deutlich stärker reduzierte oder CO2-reduzierte Zemente oder CO2-neutrale Zemente ins Rennen zu bringen, ist es natürlich auf jeden Fall so, dass diese Quote weiter nach oben verschoben werden soll und im Endeffekt, ganz klar, wie der Robert auch schon sagte, 100 Prozent als die Zielmarke ist, die wir uns gesetzt haben und äh, das ist absolut das, worauf wir hinarbeiten.
1: Sehr schön. Jetzt geht es darum, wie ihr euch die Stadt 35 vorstellt. Die Frage, die wir jedem stellen, jedem Paar, jedem Gast, wie auch immer bei uns im Podcast, wie könnt ihr euch das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen privat, ein bisschen weg vom Beton, vorstellen, dass 2035 die Stadt aussieht?
2: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht meine private Brille natürlich mit der beruflichen Brille ein bisschen äh, überein. Also was ich auf jeden Fall erwarte und was ich auch sehr schön, privat sehr schön finde, wo ich auch denke, dass es kommen wird, ist, dass wir äh, bis 2035 und auch schon früher ein deutliches Umdenken nochmal, denke ich, in den Bauweisen oder in den Planungen haben werden, dass wir viel mehr Hybridbauweisen haben werden, dass also unterschiedliche Materialien miteinander kombiniert werden, also Holz, Stahl, Glas, Beton, diese verschiedenen äh, Baustoffe werden äh, miteinander kombiniert werden und das aber ganz wichtig in einer Art und Weise, dass in dem Moment, wo das Gebäude eben sein Lebensalter erreicht hat, ich auch wieder in der Lage bin, diese verschiedenen Baustoffe voneinander zu trennen. Denn es muss jetzt schon so sein, dass wir dann in der Planung, und das kriegt man sicherlich auch ästhetisch sehr schön hin, äh, praktisch Gebäude schaffen, äh, die praktisch zum Zeitpunkt des Abrisses dann wieder diese einzelnen Baustoffe hergeben und wo ich dann praktisch für jede Baustoffart äh, eine sehr hohe Recyclingquote ähm, eben erreichen kann. Und dabei ist es so, dass, äh, wenn ich mir das betrachte, natürlich so Baustoffe wie Beton einen absoluten Schlüsselstein darstellen werden, denn Beton hat äh, ganz große Vorteile, zum Beispiel im Bereich der, der Festigkeit, Dauerhaftigkeit oder Formgebung. Äh, von daher ist es so, dass auch wenn wir an ähm, Städte der Zukunft oder auch an Infrastruktur der Zukunft denken werden, werden, wie Brücken, Windräder, sonst irgendwas, da Beton eine ganz große Rolle spielen wird. Und äh, von daher denke ich, was ein sehr ausgewogenes Bild dann sein wird, dass jeder Baustoff in dem Bereich eingesetzt werden wird, wo er seine Stärken hat und wo er gegebenenfalls auch ästhetisch am schönsten einzusetzen ist. Und äh, wenn man den Beton betrachtet, dann ist es unser Job jetzt halt sozusagen, den Zement und mit dem Beton CO2-neutral
3: zu kriegen. Und darauf arbeiten wir ja hin. Ja, und äh, auch von meiner Seite, ich hatte ja jetzt jemand ein paar Podcasts von euch auch mit angehört, also mit der Frage auch schon mal beschäftigt. Und die ist gar nicht so trivial, wie man das so denkt, weil 12, 13 Jahre voraus ist jetzt in der Baubranche jetzt nicht wirklich ein, ein großer Entwicklungssprung zu erwarten. Und wenn man davon ausgeht, wir werden ja nicht die ganzen Städte abreißen. Ein Großteil der Gebäude wird ja in, in 10, 15 Jahren immer noch dastehen. Aber um das mal in, in, in Perspektive zu setzen, wenn man überlegt, dass... Was ist denn eigentlich vor 12, 13 Jahren gewesen, wenn man überlegt, das iPhone wurde 2007 eingeführt und heute bezahlen wir alles mit dem Handy, wir machen sehr viel mit dem Handy und mit dem Smartphone und äh, das zweite einschneidende äh, Ergebnis war 2020 äh, die Covid-Pandemie, die dazu geführt hat, dass wir ganz andere Techniken nutzen. Die Digitalisierung hat einen Riesenfortschritt gemacht. Ähm, wir machen sehr viel Videokonferenzen etc. Das alles strahlt natürlich dann auch auf wieder äh, den Bausektor aus, denn zum Beispiel brauchen wir noch Büro- und Verwaltungsgebäude in dem Umfang, wie wir sie bisher gehabt haben, weil die Leute einfach viel mehr im Homeoffice sind. Also gerade so Shared Spaces, das haben wir hier auch in der Hauptverwaltung. Also ich bin heute hier reingefahren. Ich habe da keinen festen Arbeitsplatz mehr oder keinen festen Raum mehr, sondern es einfach einen in diesen kleinen Kübel gibt, wo ich mich reinsetzen kann. Alle solche Sachen führen damit dazu. Und das wird sich wesentlich ändern. Ich denke auch, die Städte der Zukunft werden wesentlich ja, menschenfreundlicher sein. Das heißt, Verkehrskonzepte werden neu gedacht werden müssen. Wir werden darüber nachdenken, wie kommen wir von A nach B mit möglichst wenig Emissionen ähm, und äh, wie gestalten wir die Häuser. Und da wird trotzdem äh, Beton eine, eine sehr große Rolle spielen. Und auf der baulichen Seite, ganz klar, werden sich die Baustellen auch verändern. Das, wär, das sehen wir heute schon. Wir arbeiten ja auch mit, äh, mit Jörgs Abteilung ganz stark am 3D-Druck äh, zum Beispiel, zusammen aber auch an, an, an sehr dünnen, äh, hochfesten äh, Betonen, äh, die dünnere Schalen und, und wesentlich mehr Materialeinsparungen äh, liefern können oder auch beim Systembau. Das alles wird die Baustelle der Zukunft äh, wesentlich verändern. Und äh, nicht alles, was man dann dort äh, umsetzt, wird man auch gleich nach außen sehen können, aber es wird im, im Hintergrund laufen. Und äh, wenn ich einen Wunsch habe, dann hoffe ich, dass für die Städte der Zukunft etwas mehr auch auf, auf äh, neue Denkanstöße gesetzt wird. Also ein großer Punkt ist zum Beispiel die Versiegelung. Wir sehen ja durch den Klimawandel und die Starkregenereignisse, dass unsere Städte dann immer bei solchen Starkregenereignissen alle überflutet werden. Da muss man natürlich überlegen, wie man da rangeht. Und für mich ist es immer noch unklar, warum man nicht dort auf die Bestandssysteme schon jetzt abstellt und sagt, wir brauchen versickerungsfähige Belege. Wir müssen ja nicht alle jeden Fußweg komplett zu asphaltieren oder betonieren. Da können ja auch offenporische Systeme eingesetzt werden, die auch wiederum eine Filterwirkung haben. Unsere, die Tochtergesellschaft von Heidelberg Zement, die Liton Plus, hat da zum Beispiel auch schon äh, mit Liton Blue ein sehr gutes System entwickelt. Und das sind alles solche Sachen, die sind heute schon da, die können wir umsetzen und die hoffe ich dann, dass wir die auch in zehn, zwölf Jahren schon äh, vermehrt im, im Markt sehen werden.
0: Ich denke, du hast einen ganz spannenden Punkt äh, genannt. In zehn bis zwölf Jahren wird vielleicht die Stadt nicht vollkommen anders aussehen, gebäudetechnisch, aber wir werden sie mit Sicherheit äh, ganz anders nutzen. Und äh, deswegen vielen Dank für eure ja, Ausblicke in die Stadt von morgen und auch für das tolle Gespräch. Ähm, man merkt, dass das Thema Transparenz bei euch ganz äh, groß geschrieben ist und das finde ich super. Ähm, ja, ganz viel Erfolg für die Zukunft und ich freue mich, wenn wir im Austausch bleiben. Bis bald.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Bis ja, bald. Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss.